0: İyi akşamlar haftanın son güne bakışan haber bülteninden herkese merhaba ben Sahra Atilla. Bugün iç siyasetin gündemini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seferi Hisar'da 3 gün sürecek olan kampı bugün başladı. Kampın açılışında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verdi ve belediye başkanlarına, milletvekillerine ve parti yöneticilerine seslenerek siz gerçekten benimle birlikte misiniz diye sordu bunun üzerine Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partilerden yanındayız. Mesajı geldi. Medyaskop muhabiri, e, Medyaskop Ankara muhabiri Cansi Timur yayınımızda olacak ve ayrıntıları bizlere aktaracak. E, peki bu açıklama adaylık tartışmalarına son noktayı koydu mu? Altın Masayı adaylık tartışmaları nasıl etkiliyor? Gazeteci ve yazar Taak Yolu yayınımızda olacak ve bu soruları kendisine yönelteceğiz. Günün önemli gelişmelerini sizlerin de soru ve görüşleriyle değerlendireceğimiz güne bakış ekonominin gündemiyle başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün düzenli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizini 100 baz puan indirerek %12'ye çekti. Merkez Bankası'nın dün yaptığı 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18 lira 40 kuruşla rekor kıran dolar bugün 18 lira 41 kuruşa gelerek tarihi zirvesini yineledi. Medyaskop yorumcusu ve ekonomist profesör doktor Yalçın Karatepe para politikte de değerlendirdi
1: faiz indirim gerekçesini de anlamamız biraz daha mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şimdi faiz indiriminden en hızlı fayda sağlayacak olan kesin bankacılık sektörü. Bu gayet açık. Zaten normalde merkez bankası faiz oranı doğrudan vatandaşı ilgilendiren bir faiz oran değil. Çünkü biz merkez bankası iş yapmıyorduk. Bankalar merkez bankasıyla iş yapıyor. Merkez bankasından borçlandıkları zaman Ödedikleri faiz, politika faiz oranı. E o da yüzde on indiğine göre bu demektir ki bankalar, merkez bankasından daha düşük bir faiz oranıyla borçlanma imkanına sahip olacaklar. Yani yüzde artık dünden itibaren yüzde 12'den borçlanabilecekler. İyi bir şey. Yani düşük, borçlanırken daha düşük faizle borçlanmak iyi bir şey tabii. E Bunun bankaların yüklü miktarda fon ihtiyacı yaptığını düşünürsem, bankalara ciddi bir katkı olacak. Merkez Bankası'nın borçlama maliyeti düşeceği için gayet açık.
0: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in Seferihisar ilçesinde kampa girdi. Her sene geleneksel olarak meclis açılmadan önce yapılan kamp programına CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri aileleriyle birlikte katılıyor. Kampa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderlik ediyor. Yaklaşık 9 ay sonra genel seçimlerin yapılacak olması ve Kılıçdaroğlu'nun da muhalefetin en güçlü aday seçeneklerinden biri olarak gözükmesi kampın önemini arttırıyor. Ankara muhabiri Cansu Timur kampı yerinde takip ediyor. Cansu hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sahra, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Kamp 3 gün sürecek dedik ve bugün ilk günüydü. Açılış konuşması yapıldı ve bunu daha sonra soracağım Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması güne de damga vurdu diyebiliriz ama ilk gününden öne çıkan gelişmeleri önce senin izlenimlerinle dinleyelim. Daha sonra detaylarına bakın. Evet Sahra,
2: aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tabii sabah saatlerinde olduğu için günün bayağı etkiledi. Buradaki havayı bayağı değiştirdi ama ben programdan bahsedeyim. İlk önce bugün olanlardan bahsedeyim. Senin de söylediğin gibi 3 günlük bir program. ilk iki gün burada CHP'liler kampı olacak. Üçüncü gün Kılıçdaroğlu temel atma törenine katılacak. Şehre İzmir'e inecek ve bir Avrupa Birliği'nin ödül töreni Martuz Söyre verici bir ödül var. Onlara katılacak. Sabah saatlerinde açılış konuşmalarının ardından Grup Başkan e, Vekillerinin sunumları oldu ve ekonomi ve güvenliği güvenliğiyle ilgili sunumları oldu. Biz bu sunumlara basın olarak katılamadık. E, Kapalı ger şeklinde gerçekleşti. Ancak e, parti yetkililerine sorup bilgi almaya çalıştık. E, parti Grup Başkan Vekillerinin yaptığı sunumda e, CHP'nin e, biliyorsunuz yaz boyunca çeşitli illerde ziyaretleri olmuştu. Evet. E, bayağı sahadalardı ve aktiflerdi. Bu aktifliğin e, korunması e, ve giderek artırılması vurgusu yapıldığını öğrendik. E, ayrıca e, her zaman CHP'ye yöneltilen bir eleştiri var. E, i̇craatlerinizi anlasın. E, halkın size güvenmesi için, oy vermesi için icraatları daha çok vurgulamak gerekiyor diye. Önümüzdeki dönem e, CHP'nin e, icraatlara vurgu yapacağını öğrendik. E, grup başkan vekillerinin sunumunun ardından ekonomi ve seçim güvenliğine ilişkin sunumlar yapıldı. Ekonomi sunumunu CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı ve CHP'nin iktidara gelirse yapacağı hızlıca düzenlemelerden bahsetti Faik Öztürk edildiğimiz bilgilere göre. Bunlar arasında siyasi etik kanununun çıkartılması, TÜİK'in revizyonu, Merkez Bankası'nın güvenilirliğini sağlamak için hızlıca atılacak bir yeni kanun tasarısı gündemde ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için... Bazı çalışmalar yapılacak. Bunların ekonomide güvenilirliği sağlayacağı düşünülüyor. O yüzden CHP'nin iktidara gelirse bunlar ilk yapacağı düzenlemeler arasında yer alıyor. Seçim güvenliğinde de Umut bu güzel ve Oğuz Kağan, salıcı sunum yaptılar. Bütün sunumları Kemal Kılıçdaroğlu kafalı oturumlarda gerçekleşen sunumları izledi. Hiç ayrılmadı ve sunumlarda zaten sunumları yapan kişilerden aldığımız bilgilere göre zaten hepsi Kılıçdaroğlu'yla yakın temasta bulundukları çalışmalar ve kendisinin de bilgisi dahilinde olan hem ekonomide hem seçim güvenliği konusunda yakından izlediği yakından takip ettiği konular ve onları dinledi. Seçim güvenliğinde CHP bir sistem kurmayı düşünüyor. Hem seçim günü, seçim öncesi hem seçim sonra seçim bir sistem kurmayı düşünüyor ve sandık görevlileriyle gönüllü olacak kişilerle birebir iletişimde bulunmayı düşünüyor. Geçtiğimiz 2018'deki seçimlerde seçim eksiksizlerde Millet birlikte bir seçim güvenliği çalışması yürütmüştü. Orada 750 milyon 750 bin pardon 750 bine yakın gönüllü katılmıştı. Şimdi sayının 1 milyonun aşmasını bekliyorlar. Sandık görevlilerine tek tek arayacaklar. Gerekirse milletvekilleri seçim bölgelerine gidecekler seçim ve orada sandık
0: güvenliğinin sağlanması için çalışmalarda bulunacak. Bunları öğrendik. Hı hı. Şimdi o zaman tekrar başa dönelim istersen yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması yanımda mısınız diye sordu ve bu sosyal medyada hatta tren topiklere girdi. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş başta olmak üzere e, partiler desteklerini dile getirdi. Hem onu sorayım hem de 9-13 Ekim'de bir ABD ziyareti de olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunlarla ilgili neler öğrenebildin, senin gözlemlerin neler oldu detayları senden alın.
2: Evet, sabah açılış konuşmasından önce Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Başkanı Deniz ve Müşrayer birer açıklama yaptı. Onların açıklamalarında zaten bir yanındayız, genel başkanın yanındayız vurgusu vardı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da sahneye çıktığımda sarayın oligarkları var, kendi medyası var, kendi çeteler var. Ama biz artık onların memlekete bir şey verebileceğini düşünmüyoruz. Ee, ben de bu yolda e, yürümeye kararlıyım benimle misiniz şey yaptı e, şimdi daha önce nisan ayında ilk bir çıkışı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu e, en kısa grup toplantısını gerçekleştirmişti e, kendi genel başkanlığı döneminde ve, hani benimle misiniz demişti ya benimle yürüyün ya da yolumdan çekilin demişti daha sonra bir e, beşli çetelerle e, CHP'li kurmayların çıktığına dair bir açıklaması olmuştu sosyal medyada Şimdi bu açıklamayı tekrar yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar e, yapması ne anlama geliyor diye aslında bizim e, parti partiyi sorduk. E, yani Çünkü e, altılı masaya, şimdiden tartışılmaya başlandı ve bu açıklama altılı masaya mı, Türkiye'nin tamamına mı yoksa partinin içine mi diye tartışılıyor. Burada iki farklı görüş var. E, birinci görüş e, bu mesajın parti içerisine olduğu, e, son dönemde yapılan açıklamalar, Son dönemde yapılan açıklamalar, e, bakıldığında e, genel başkan düzeyinde yapılması gereken açıklamaların e, parti yetkilileri tarafından röportajlar, biz onlara e, demesler şeklinde verildiği düşünülüyor ve bunların önüne alınması ve e, Bu konuda artık parti yetkililerinin bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek e, yapacağı açıklamalara son vermeleri isteniyor partiye zarar verecek açıklamalardan kaçınılması isteniyor. İkincisi de bu mesajın tüm Türkiye'ye verildiği, tüm muhalefete verildiğine ilişkin bir görüş. Buna göre de artık Kılıçdaroğlu adaylığını netleştirdi, belli bir zemini tuttu ve bu konuda hem Türkiye'de partisine katılım çağrısı yapıyor hem de muhalefette kendisine e, bu, bu şekilde polemik yaratacak durumlardan kaçınılmasını istiyor ve e, zarar verecek yine bir e, açıklamadan uzak durulmasını istiyor gibi iki farklı görüş var. E, ABD'de ziyaretine sorduk. 9-13 Ekim diye yazılmıştı. E, 9-13 Ekim için bir evet ayarlama olduğu kesinleştirdik biz de bugün. E, Kılıçdaroğlu... E, Muhalefetle görüşecek, yani muhalefetle diyorum, pardon, e, gençlerle görüşecek ağırlıklı olarak Amerika'ya gittiğinde. E, bu gençlerde iki farklı grup. E, birinci grup Türkiye'den okumaya giden gençler Amerika'ya, onların e, onlarla görüşecek. İkinci grupta e, Amerika'da da teknoloji yatırımı yapan gençlerle görüşecek ve bu gençlere kızlar geri dönün çağrısı yapması bekleniyor. E, bunu öğrendik ve parti yetkilileri e, hükümet Çin görevi hükümetle görüşmek, biz hükümet yetkilileriyle görüşmeyi düşünmüyoruz. Aktivistlerle görüşmeyi düşünüyoruz. Çevre alanında, kadın alanında çalışmalar yapacak insanlarla görüşmeyi düşünüyoruz. Siyasi bir arayış içinde değiliz. Ee, Türkiye'yi yönetmeye aday olan bir liderin vizyonunu dünyaya sunmayı düşünüyoruz. Ve bu yüzden Hı -hı. E, bu görüşmeleri gerçekleştireceğiz diyor. E, Bernie Sanders'la görüşmesi de kulislerde yazılanlardan da. Evet, bunun için de şu anda çalışmalar yürütüyor. Kulüpleri. Parti ekibi ve bir görüşme ayarlanması bekleniyor. Şimdilik benim
0: aktaracaklarım bu kadar. Bugün Cansu çok teşekkür ederiz. Cumartesi ve pazar gününde zaten sana bağlanıp gelişmeleri senden dinleyeceğiz. Şimdilik çok teşekkürler. İyiyimler. Teşekkür ederim. Cansu Tümr 3 gün boyunca kampta olacak ve gelişmeleri aktaracak. Medyaskop'un web sitesinden de öne çıkan gelişmeleri okuyabilirsiniz. Youtube'dan da izleyebilirsiniz. Şimdi de CHP'nin kampta birinci gününde neler yaşandığını görüntülerle izleyelim.
3: Merkez Bankası'nın banka olmaktan çıktığını ve Merkez Bankası'nın artık başka işlerle uğraştığını, kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Merkez Bankası'na verilen görevin Merkez Bankası tarafından yerine getirilmediğinin de farkındayız. Hayat bağlığını biliyoruz. Devlet memurlarına diyor ki, okuyup, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın çalışanları kimleri görevlendireceği belli. Sizlerin hanelerinizde hanelerinize ziyaretin sizleri hanelerinize ziyaret ederek bir bardak soğuk suyunuzu bir demli çayınızı içecek, kah derdinizi dinleyecek, kah sohbetinize eşlik edecek. E hani senin milletvekillerin gidiyordu. Gidemiyor. E hani senin il başkanlarına gidiyordun? Gidemiyor. E hani senin kadın kolların gidecekti evlere girecekti. Giremiyor. Ne yapıyorlar? Şimdi Devlet memurlarını görevlendiriyorlar. Siz gidip anlatın diye. Devlet memurları sarayın kölesi değildir. Ve ilerlemeye kararlıyım. Ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanlar. Bu ülkeyi seven insanlar. Gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları... Her yerde bizimle birlikte yürüyor. Buna inan. Ve yine buna inan. Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkınıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor Bazılarınızın da isteyerek veya istemiyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu hat düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek.
0: muhalefetin gündemi yoğundu. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün İzmit'teydi. İzmit Belediyesi'nin Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışını yapan Meral Akşener, Çınar Akademi'yi ziyaret etmesi ve İzmit Belediyesi'nin çalışmalarının anlatılacağı programa katılması bekleniyor. Medyaskop muhabiri Ufuk Çerik Çeri takip etti. Hey, ee, Ufuk hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk ee, şimdi Meral Akşener'in ziyaretlerini takip ediyorsun İzmit'tesin. Son gelişmeleri senden alalım. Bugün neler yaşandı? Sendeyiz o
4: Evet bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener biz muktaydı. Bizimle Abisinin adına verildiği portresini astı. Niyaz Gürel, portresi. Nihat Gürel de İzmir'in tanınmış isimlerinden de 2011 yılında vefat etmişti. Kendisi hem bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Başkanlığını yürütmüştü. Daha sonraki dönemlerde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev almıştı. Oralı başkanlığını yürütmüştü. Bugün ise Fatma Kaptan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet. Onun adının verildiği bir spor testi açtı. Bu testin açılışında tabii ki Meral Akşener ve Nihat Güler'in kızı ve ailesi de katıldı oraya. Yine Meral Akşener'de İzmit olduğunda belirtmemiz lazım. Ailesi de buradaydı, ailesi de katıldı. Orada bir açılış yapıldı, kurdele kesildi. Bunun dışında... Nihat Güler'in kızı sahneye çıktı, ee, kısa bir söz aldı. Ee, çok duygulandıklarını bunun bir vefa duygusu olduğunu söyledi. Ardından ise sahneye Meral Akşener çıktı. Ee, tabii burada siyasi bir söylemde bulunmadı Meral Akşener. Sadece abisinin her ne kadar MHP başkanı olsa da sağdan sola herkese bir şekilde temas ettiğini, iyi bir abi, iyi bir baba olduğunu belirtti. Ee, daha çok ailevi yönünü öne çıkardı, insani yönlerini öne çıkardı. Buradaki spor salonunun açılışından sonra da yine İzmit İlçe Belediyesi'nin yaptığı şeye gidildi Çınar Akademi. Burada da çocuklara eğitim veriliyor. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık için eğitim veriliyor. Orada da Meral Akşener Kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Şu anda da İzmit Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gelindi. Meral Akşener de bulundu şu anda. Burada da İzmit Belediyesi'nin biraz da seçimlerden boyuna yaptıkları anlatılıyor. Neler yaptı, yaptıkları projeler dile getiriliyor. Program devam ediyor. Birazdan da Meral Akşener'in sahneye çıkması bekleniyor. Şunu da belirtmem lazım tabii ki. Hani burada açılışta genelde iyi partiler vardı ne kadar hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olsa CHP'li katılımı az diyebiliriz? Daha çok temsili boyutta kalmıştı. Parti yöneticilere katılmıştı ama katılan vatandaşlarda bunu da şuradan anlıyoruz. Bir çoğunda iyi parti özeti vardı. Bunu da belirtmek isterim.
0: Ufukçu'ya yani çok teşekkür iyi. ederiz aktardıkların için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Izlenimlerini aktardı İzleyicilerimizi hatırlatalım Medyaskop'un YouTube kanalından haberimizin tamamını izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar CHP'ye dönelim. Az önce Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur'da belirtmişti. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamalarda açıklamaları vardı. Kılıçdaroğlu'nun siz gerçekten benimle birlikte misiniz, benimle misiniz? Artık karar verin açıklamasına CHP'lilerden destek geldi. Kılıçdaroğlu ne dedi, kimler ne destek verdi haberimizi izleyelim. Evet. Ardından gazeteci ve yazar Tahakk Yol yayınımızda olacak.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP TBMM grubunun İzmir'de düzenlediği 27. dönem 5. çalışma ve değerlendirme toplantısında partisine dikkat çekici bir mesaj verdi.
3: Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz Gerçekten benimle birlikte misiniz bazılarınızın sesi çıkmıyor bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum ama artık karar verin.
5: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına CHP'lilerden destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım diye tweet attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adil yarınlar huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım dedi ve Kılıçdaroğlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün bugün ve daima halkının yanında olan halk ve devlet insanının daima yanındayım diye yazdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yanındayım ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de dün neysem isem bugün de aynıyım yanındayım yazdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, milletimizin huzurlu ve mutlu olduğu daha aydınlık, daha özgür ve daha adil bir Türkiye için bugün de yarında Sayın Genel Başkanımızın yanındayım. Cumhuriyetimizin 100. yılında geliyor gelmekte olan dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da adil yarınlar huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım açıklamasında bulundu.
0: Tabe'ye hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz son gelişmeden başlayalım yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de Seferihisar'daki kampta az önce haberimizde de izledik. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınız da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini görüyorum dedi. Ve daha sonra tweetler atıldı, orada alkışla karşılandı, sosyal medyanın da gündemi oldu. Hatta günün en önemli haberlerinden biriydi bu. Ee, siz nasıl okudunuz? Yani bunu... Bu açıklamayla ilgili sosyal medyada şu açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı adayı konusu kapandı. Bu bir adaylık çıkışıydı diyen oldu. Bu Türkiye'ye bir mesajdı ya da partinin içine bir mesajdı diyenler oldu. Sizin yorumunuz neydi? Böyle başlayalım dilersiniz.
6: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını ben iki sebebe bağlıyorum. Birincisi CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan farklı düşünen, CHP'nin tarihte kalması gereken bir takım kalıplarını hala sürdürmek isteyen bir grup var. Bunlar medyaya da yansıyor. Altılı masadaki sağ partileri sürekli eleştirerek, karşı devrimci gibi sıfatlar kullanarak böyle cılız da olsa bir kanıt var. Onların çok etkili olmadığını, kendisinin partiye hakim olduğunu göstermek için bunu yaptığını düşünüyorum. Nitekim beklediği olumlu desteği de aldı. İkincisi, Kılıçdaroğlu'nun evet bu açıklamasıyla ve partisinden aldığı bu neredeyse kayıtsız şartsız destekle Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali %90 yüzde %90 biraz daha üzerine çıkmış gibi gözüküyor. Bu noktadan sonra bir parti kendi genel başkanlığın dışında bir aday gösterilmesini zor kabul eder. Bu noktadan sonra bu noktaya gelmiş olan bir aday, bir Sayın Kılıçdaroğlu da ben değilim peki falancı olsun diyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla bir parti içi sağlamak, partide Kılıçdaroğlu'nun merkeze açılma politikalarına karşı çıkanların etkisiz olduğunu göstermek bu altılı masayı rahatlatır. İkincisi de adaylık konusunda partinin full desteğini alarak kendi konumunu güçlendirmek. Hı hı.
0: Yani altınlı masaya bu açıklamanın ve genel adaylık tartışmasının olumsuz yansıyacağını düşünmüyorsunuz öyle mi?
6: Hayır düşünmüyorum yani altıncı altılı masada tabii isim vermeyeceğim kendileri hı hı. bir açıklama yapmadan Sayın Kılıçdaroğlu çok dürüst namuslu bir adam birleştirici bir adam ama kazanabilir miyim? Dolayısıyla başka bir birleştirici aday olsa daha iyi olur diyen liderler var. Ancak Kılıçdaroğlu'na sen çekil dendiğinde falanca kişi olsun diye ortaya konulabilecek ağırlıkta bir isim yok. Kılıçdaroğlu bu ağırlığı bu açıklamasıyla ağırlığını kabul ettirdi. Artık Altılı Matsa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu görebiliriz. Ee, artık dönülmesi noktaya geldi. Ancak e, altılı masada e, geçmişinde Cumhuriyet Halk Partisinin e, klasik dar e, ideolojik e, kalıplarıyla e, mücadele etmiş olan e, liderlerin e, buna e, destek vermesini, e, kılıçlar ona destek vermesini kolaylaştıracak formüller e, ortaya konulacaktır. Zaten bunun üzerinde çalışılıyor. O da. Cumhurbaşkanlığın seçilecek olan, Sayın Erdoğan yerine seçilecek olan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi nasıl idare edeceği? Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin başbakan yetkileriyle o göreve geleceği, diğer altı masadaki liderlerin hangi görevlere geleceği ve bir de nelerin yapılmayacağı, mesela muhafazakar camiayı de edecek, tavurları girilmeyeceği konusunda bir takvim bir yol haritası hazırlandığında Kılıçdaroğlu'nu Altılı Masa'nın desteklemesi de
0: kolaylaşır. Peki bu e, şimdi adaylık tartışması altınlı masanın hep gündemdeydi ya yani altınlı masa görüşmelerinin sonunda sürekli soruluyordu ama açıklanmıyordu. Özgür Özel geçtiğimiz hafta Ruşen Çakır'a konuk oldu ve şunu söyledi yani seçmen bu kadar önemsemiyor dedi adaylık meselesini. Sizce öyle mi? Dün Ali Bayramoğlu yayınımızdaydı. Hayır bence seçmen çok önemsiyor dedi. Sizin görüşleriniz ne bu konuda? Yani seçmenin e, önemsemiyor mu muhalefetin adayını? Çünkü önümüzde kritik bir seçim var ve muhalefetini adayı merak ediliyor gibi geliyor bana da. Siz ne dersiniz
6: bu konu? Seçmen önemsiyor. Hı hı. E, ya da şöyle diyelim, e, buradaki amaç ne? Kararsız seçmenin desteğini alabilmek değil mi? Hı hı. Altılı masadaki altı partinin bütün tabanları gelse bile Cumhurbaşkanı seçmeye yetmiyor. E, ortada bir kararsızlar e, kitlesi var. Önümüzdeki seçimde hem e, Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Erdoğan bu tarafsızları kendisine çekmeye çalışacak mı? Ve buna karşılık olarak da Millet ittifakı aynı kararsız kitleyi çekmeye çalışacak. Bu kararsız kitle homojen değil. Büyük bir kısmı AK Parti'den kopabilmiş. AK Parti keşke bu halleri düşmeseydi diye hala hayıflanan çok geniş bir kitle var. Onlar Erdoğan'a oy vermedikleri takdirde kime oy verecekleri konusunda hassasiyet gösteriyorlar. Zaten altılı masa da Türkiye nasıl yönetilecek onu belir belirleyelim. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ne olacak? Altılı masayı oluşturan partilerin katkısı ne olacak? E, diye ısrarla e, üzerinde durmaları, bu konuyu sık sık e, açıklamaları, yüksek sesle ifade etmeleri de e, Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde bir CHP'li adaya benim elim gitmez diyen AKP'den kokmuş ee, ama nereye gideceğine karar vermemiş olan seçmenin oy vermesini sağ, e, kolaylaştırmak. E, ben e, adayım, kimliğinin çok önemli olduğu kanaatindeyim.
0: Hı hı. Yarın bir de üçüncü ittifak toplanıyor ve üçüncü ittifak e, yol haritasını belirleyecek ve e, bununla ilgili açıklamalarda bulunacak. Siz üçüncü ittifakın nasıl görüyorsunuz? Yani seçimlerdeki rolünü seçimden sonraki süreçte bir kilit rol oynayabilir mi? Siz nasıl gözlemlediniz?
6: Üçüncü ittifak, böyle yumuşak bir terim, renci etmeyecek bir terim düşünmeye, bulmaya çalışıyorum. Cumhur İttifakı'nın da, Millet İttifakı'nın da dışında bu iki ittifak kadar hiç de ağırlığı olmayan partilerden meydana geliyor. Orada dikkat alınması gereken siyasi ağırlığa sahip tek parti HDP'dir. HDP'nin tavrı gerek seçimlerden sonra parlamentoda ortaya çıkacak aritmetik bakımdan hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde elbette önemli olacak.
0: Hı hı. Tabe çok teşekkür ederiz yayınımıza evet, katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hayır. Çok sağ olun, iyi akşamlar. E evet, Taak yol yayınımızdaydı. Güne bakış devam ediyor. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bireysel başvurunun 10. yılı konferans uluslararası konferansını düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan öteki vurgusunu öne çıkanların arasındaydı. Arslan, "Her birimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz. İnsan hakları ötekinin hakkıdır." dedi
7: ve bu kültürler ülkenin gerektirdiği empati, hoşgörü ve uzlaşma gibi değerler hayata geçtikçe bir hava armanın olarak gençler başkanının etkiliği ve başarı canlısı da artacaktır.
3: Esasen ötekine yönelik empati vesaire bu coğrafyada hukuk ülkelerinde sağlam bir şekilde yer almaktadır. Örneğin Saad-i 8 asır önce Bugün Birleşik Devletler Bilansı'nın duvarında asıl olan bir şiir yazdı. Ailemi çocuklara adlı bir şiir, meşhur bir şiir. Ve bu şiirler, bugün bizim belki ciltlerce kitapta fakalede okmaya çalıştığımız, şerhlerine belki okmaya çalıştığımız, ötekilerin hakkı meselesini, ötekilerin antolojik varlığı, ötekiyle sağlıklı ilişkiyet meselesini çok iyi ifade etti. Hem de böyle ciltlerce kitap yazarak
0: Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve dört farklı partinin katılımıyla oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kuruluşunu ilan edecek ve yol haritasını açıklayacak. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın düzenleyeceği halk buluşmasını Twitter hesabından paylaşarak yolumuz açık olsun dedi.
7: Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumartesi günü Haliş Kongre Merkezi'nde saat 15.30'da düzenlenecek programla kuruluşunu ilan edecek. Düzenlenecek programda ittifak içindeki siyasi partilerin genel başkanları, sözcüleri ve eş genel başkanları konuşma yapacak ve ittifak programının çerçevesini kamuoyuyla paylaşacak. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın düzenleyeceği halk buluşmasının afişini Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararlı yolcularına üstün başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun mesajıyla paylaştı.
0: İranlı kadınlar ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Masa Amin'in ölümünün protesto etmek için saç kesme eylemi başlatmış ve bu eylem Türkiye'de yayılmıştı. Amin'i destek için Edirne F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanı Selçuk Mızraklı'dan da destek geldi. Demirtaş ve Mızraklı Amin'in katledilmesini protesto etmek için İran'daki direnişe destek vermek amacıyla saçlarını kazıttı. Demirtaş'ın şu anda görmüş olduğunuz bu fotoğrafı sosyal medyada çok paylaşıldı. Hatta trend listesine de girdi. Bir mektupta yazan Demirtaş baskı ve zulüme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğunda olmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti. Bütün zulüm zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun. Evet, e, Masa Amin'in eylemini bir de Ankara'da yapıldı. E, HDP Ankara İl Örgütü Amin'in öldürülmesini İran Büyükelçiliği önünde protesto etmek istedi. Ancak polis tarafından engellendi. HDP'liler açıklamayı HDP binası önünde yaptı. Açık,
3: yani, alalım sizi. Önünde yani şimdi hangi rejimden siz bahsediyorsunuz?
4: İran Bolla rejiminin şu size. anda halka bahşet uyguladığını özellikle kadınlara yönelik tutumunu biz bilmiyoruz mu yani? Lütfen bize müsaade edin gidelim evet pasını açıklamamızı yapıp yani. gelelim Niye? yani.
0: Genel... Mahsa şahsında katledilen tüm kadınlara sözümüz ahlaksızlık sizin görünen saç
5: tellerinizde değil İran'dan tüm dünyaya erkek egemen iktidarların zihniyetindedir. Buradan bir kez daha belirtiyoruz. Mahsa'nın direnişi ve mücadelesi bizlerin de mücadelesidir. İran'da yaşanılan kadına yapılan bu şiddet aslında Türkiye'de kadına yönelen şiddet erkek devlet
0: aklından da farklı değil. Bizde de çünkü... Başörtüsü üzerinden bir siyaset yapılıyor yani kadının saçını bedenini özellikle saçını dinle bütünleştirdiler. Hepimiz inanıyoruz hani diyelim ki din odaklı olsun böyle bir baskı uygulanamaz. Bundan korktukları için gördüğünüz gibi yolu kapatmışlar yarın başka bir şey yapacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tanın, tanınan gazetecilerinden CNN Dış Haberler Servisi şefi Amanpur'un İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile yapacağı röportaj Amanpur'un başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine iptal edildi.
7: İran'da örtünme kurallarının gereğini yerine getirmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amin'in ölümü ülke çapında protesto edilmeye devam ediyor. Bu sırada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile röportaj yapmak isteyen CNN Dış Haberler Şefi Christian Amanpour'un röportajı son dakikada iptal edildi. Amanpour sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Reisinin röportaja kendisinin başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine gelmediğini söyledi. Sözleşikleri saatten tam 40 dakika sonra Reis'in bir yardımcısının röportajın yapılacağı alana geldiğini ve kendisinden başörtüsünü takmasını istediğini belirten Amanpour, kendisini nazikçe reddettiğini, şu anda New York'ta olduklarını, ve İran dışında hiçbir İran Cumhurbaşkanı ile röportaj yaparken başörtüsü takmadığını anlattı. Röportajın neden iptal edildiğini sosyal medya hesabından bir tweet dizide anlatan Amanpour sözlerini şöyle noktaladı. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile konuşmak çok önemli bir an olacaktı. Ülke çapında devam eden protestolarda şu ana kadar 31 kişinin öldüğü belirtiliyor. New York'ta konuşan Reis'i de Amin'in ölümünün kesinlikle inceleneceğini söyledi.
0: Ankara'da bugün bir eylem daha polis engeliyle karşılaştı. Ankara Kızılay'da lokanta işleten Somalili Muhammed Abdullah hakkında İçişleri Bakanlığı sınır dışı etme kararı vermişti. Kararı protesto etmek için Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen Abdullah'ın arkadaşları polis tarafından engellendi. Destek olmak için gelen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, onu Somali'ye göndermek ölüme göndermektir. İktidar makamı bir cinayete imza atmaya çalışıyor derken polis mensup polis basın mensuplarına ve izleyen vatandaşlara da engel oldu.
4: Burada herhangi bir bildirim yok. Herhangi alınmış izin yok. Kusura bakmayın. Burada
2: müsaade vermiyoruz. Tamam, <gülüyor> Arkadaşlar emin emeğimize biraz saygı olsun.
5: Kimse yerini gelemez. Allah Allah.
4: Arkadaşlar lütfen. Burada vatandaşlar bir basın açıklaması
3: yapmak istiyor. Neden Somalili Muhammed evet. İsa Abdullahi Somalili Muhammed İsa Abdullahi ölüm tehlikesi olmasına rağmen. Sınır dışı edilmek isteniyor İçişleri Bakanlığı tarafından ve duyarlı.